0: Fala galera, tudo bom com vocês, tá tudo bom com vocês, tá tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar mais um episódio do Sports Couples. Eu sou o Bolívar e eu tô aqui com meus amigos o João, o Juzão e a Mandita. Mas antes de começar, a gente queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes que acompanham desde o nascimento o Sports Couples. Eu queria mandar um abraço para minha irmã, a Gabi. O
1: meu abraço vai pro Dani, o Dani Peixoto, e pro Pierre.
2: meu abraço vai pro meu maninho Gustavo, que tá sempre nos ouvindo.
3: E o meu abraço vai pro meu grande amigo Daniel Barbosa, o baiano mais querido que eu conheço.
2: Ok,
0: agora continuando, nós vamos falar das quartas de final da Copa do Brasil. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dos jogos, o que vocês acham que vão ser os favoritos.
3: Eu esperei essa gravação a semana inteira. Porque, ó.
2: Ai, lá vem, coitado do maionese.
3: Cara, eu queria pegar o. <risos> eu queria pegar o maionese pelo pescoço. Assim, aí bater com a cabeça dele na parede umas cinco vezes. E depois mais cinco vezes. E depois mais cinco vezes. Porque eu, eu não aguento mais o maionese. Cara, ele é muito cagão, ele é muito cagão, ele não. Ele não consegue evoluir. Ah, olha. E eu não sei se, é, se o problema deve ser eu, porque acho que eu sou mais burro ainda, porque eu vou lá e vou ir nesse jogo quarta-feira. Porque eu brigo, 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 critico ele, mas tô sempre lá, né, então...
2: Fui trouxa.
3: É,
1: <risos> Pensei que não seria trouxa, fui trouxa. Fui trouxa.
3: Mas, ah, tá difícil, né? Eu não tenho muita expectativa no Inter contra o Palmeiras, muito pelo treinador, porque o treinador e a diretoria do Inter são a cara da derrota.
2: Oh, declarações Aquela... pesadíssimas.
0: Aquela substituição do Guerreiro pelo Guilherme Parede aos 48 do segundo tempo é a definição daquele jogo.
2: Ter tirado o Nicolo... que tava fazendo alguma coisa ali. Ai, olha.
1: Eu já tava esperando esse resultado, né? Eu não levava confiança no Inter. Mas apesar disso, eu achei o time do Palmeiras um pouco abatido nesse jogo. O que, que vocês acharam?
3: Ah, o Palmeiras joga essa bolinha meia boca aí sempre. Mas é que o time é muito bom, né? Não toma gol quase. Aí eles fazem um gol e ganham.
0: Foi um gol na cagada, né? Um gol achado. Uma falha da defesa ali infantil. Nem no campeonato de futebol 7.
3: Eu queria saber o que o Wendel que pensou porque se o lance certinho tá o Cuesta marcando o Gustavo Gomes e o Wendel marcando o Zé Rafael e do nada o Endel larga o Zé Rafael. Me parece que o... É. A Chapeuzinho Vermelho indo passear na floresta. Ele larga o cara. Parece o, Ro...
0: Parece o Roberto Carlos. Roberto Carlos em 2006.
3: É, e aí o Cuesta fica com um o 2 ali e sai o gol.
0: E o Cuesta toma a pior decisão possível, né? Ele decide que ele vai no corpo do cara ao invés de se atirar na frente da bola.
3: É, mas ele tomou a decisão ruim também porque ele ficou sem saber o que fazer, né? O erro principal é do Wendel que larga o marcador, né?
0: Pra mim conta como gol de bola parada, que é ridículo o Inter tomar gol de bola parada desse jeito, assim pra mim. Problema crônico do
2: time, né? No jogo do Palmeiras e Inter lá também foi um gol de bola parada, não foi? Foi, do Poçante foi Davidson. Do Davidson. Ah, esse Davidson aí é um atorzinho. Mas eu, o, o time do Palmeiras é meio. é meio louco, né? Porque. Ah, tem o Felipe Melo, tá louco por uma confusão, acho que todos eles são loucos por uma confusão, né? Tem que ser muito, tem que ser muito sangue, assim, muito sangue frio pra não entrar nas loucuras deles, porque eu não vi o jogo, tava escutando, aí muitas coisas que os narradores falavam era que, assim, o Felipe Melo, ele chutava ou defendia alguma coisa, ou tirava a bola de alguém e ficava provocando todo mundo, assim, sabe? Aí, ai, ai, fica imaginando, tem que ser muito sangue frio pra enfrentar um time desse. E aí a torcida comprou isso, né? A torcida adora o Davis, adora os estadalhaços que ele faz, o que o Felipe Melo faz. Ai, olha, não sei não.
1: É, para jogar contra o Palmeiras tem que ter preparo no futebol e preparo psicológico as duas coisas que o Inter não tem neste momento.
2: <risos> Exatamente. Eu acho,
0: eu acho que o, o Felipe Melo é a esperança do Inter de classificar agora. É o jogador mais mau caráter que tem no futebol brasileiro. Se ele conseguir cavar uma expulsãozinha pra nós, aí, graças se Deus quiser vai ser expulso nesse jogo, aí nós vamos conseguir alguma coisa. É a esperança que eu tenho aí.
2: Tem que pedir pro Guerreiro ajudar, porque é sempre Guerreiro e Felipe Melo, né? Fica sempre entre os dois. Né? Tem
3: o da Alessandro ali também, pra esse jogo aí, que vai ser titular. Tem ah. três ali pra confusão já. Mas o Davidson, já a confusão é quatro expulsos, dois de cada lado.
2: <risos> Não, acho que essa é uma boa ali, tenta armar uma confusão ali, expulsa um. Do Palmeiras e tenta achar o caminho por ali.
3: Não, a saída do Inter é jogar futebol. Não, e aí, não. pra jogar futebol, não pode ter de maneira nenhuma o Patrick no time e o Nonato no banco. Isso não existe. O Patrick dando bundada na ponta esquerda não existe.
0: <risos> <risos>
3: o, eu tenho, tenho um grupo com os amigos que o apelido do Patrick nesse grupo é o Bunda Lelê. Vocês sabem que o Patrick sempre faz a mesma jogada que ele vem pela ponta, protegendo a bola, dando bundada no adversário e tenta girar. Ele sempre faz isso. E normalmente ele cai, o juiz não dá falta e ele fica no chão reclamando. É sempre isso que ele faz.
1: Mas o Davidson, apesar dele ter feito um, um jogo bom, eu acho que ele desperdiçou muito. O time do Palmeiras, na verdade, desperdiçou muita vantagem poderia ter sido muito maior, né?
0: Eu não achei o jogo do Davidson bom.
1: Eu achei suficiente, assim. O, o Filipão não achou, né? O Filipão disse que acha que a, que, a titula, que a
2: titularidade não tá deixando ele raciocinar. Mas
1: eu acho que ele fez o feijão com arroz ali.
2: Ah, eu acho o Davidson um cara bem, esforço, bem esforçado. mesmo maluco... Eu acho que ele...
3: Eu é, acho ele é. muito ruim.
2: Bah, eu, eu acho eu o Trellis
0: melhor que ele.
3: Nossa, o Trellis é inqualificável, cara.
0: Ele é melhor que o Daverson,
3: cara. Sei lá. O Trellis, eu acho que nulidade no dicionário é uma foto do Trellis do lado. acho ele horroroso.
2: Não, o Daverson é melhor que o Trellis. O Daverson é melhor que o André Balada. Não é, não. Eu acho.
3: Não. Vocês estão falando eu só acho. de cara ruim. Alguém vai dar uma discutida nesse vídeo aí. <risos> Só falam de cara ruim aqui. O cara vai ficar olhando o pessoal falando de Trellis, André Balada, Daverson vai desligar.
1: Daqui a pouco a gente já vai falar de Guilherme Parede também.
3: Nossa, é. o Guilherme Parede. Se o Guilherme Parede entrar e bater um pênalti, imagina, vai pressionando para o pênalti. Vai o Parede bater o pênalti. Eu não vou nem olhar.
2: <risos> Vamos falar da melhor contratação do futebol brasileiro. Diego Tardelli que está bombando no Grêmio. Eu espero que agora, olha, eu não sei o que, que vai ah, ser. Não, mas o
3: Tardelli ele ganha só um milhão por mês, ele não precisa se esforçar.
2: Não, porque eu não sei o que, que eu, eu disse na primeira, não, na semana passada que eu não sabia o que esperava do Grêmio nessa volta pro jogo contra o Bahia. O primeiro tempo até achei razoavelmente bonzinho, assim, pra um time que já não tava trazendo muita coisa boa nesse primeiro semestre. Mas aí tá, o Cebolinha fez aqui assim, um gol, isso que eu me surpreendi também, eu deixar o Cebolinha bater o pênalti, já dava como perdida aquele pênalti Cebolinha fez, aí tá, ok, aí o Grêmio vai lá e toma um gol bobo de novo, o Caneman errou tudo que queria tudo O Caneman que, que já achou errar. o Arthur? Caneman não achou o diabo loiro lá no meio do jogo
3: Perguntaram pro Caneman, assim, ah Caneman, tu viu o Arthur? só não, só de passagem
2: Ganema, errou tudo que tentava O Jeromel jogou pelos dois E... Ah, foi muito complicado insistência... E o André Balada,
3: Juliano Tu vaiou o André balado?
2: Ah, eu... me desculpa As pessoas que criticam Quem vai é no estádio Mas eu tô vaiando muito agora Estou vaiando no estádio Vaiei a decisão do Renato Colocar o André Essa insistência no André Que eu ainda não entendi por quê. E vaiei por ter tirado o Jean-Pierre Por não ter colocado o Viveu. Mas agora a gente perdeu o Viseu por dois meses. Vamos ter que aturar o André Balada mais um pouquinho. Uh, mas o que eu espero? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil lá. Não dou como certa a... o Grêmio vencer. Eu acho que assim ó tá muito aberto. Acho que é o confronto mais aberto de todos. assim E não tenho o que esperar. Tanto o Bahia quanto o Grêmio. Eu acho que o que mais... Talvez assim um cenário que tem na minha cabeça é continuar 0x0 0 e ir para os pênaltis. Mas, assim, é o confronto mais aberto que eu acho, que é o Grêmio Bahia e Grêmio. O que vocês acham? Tem algum outro? Bom, o Atlético eu acho que não tem chance mais, né? Cruzeiro já se né?
3: É, Cruzeiro e Atlético eu acho que já era. Eu não vejo muita chance no Atlético no também.
1: Foi o que eu falei no, nos bastidores da semana passada, né?
3: É verdade. Eu já
1: esperava, esperava que, o, que o Cruzeiro fosse atropelar. Eu já esperava
3: atropelar. que o Cruzeiro classificasse, mas o 3x0 eu não esperava.
1: E eu acho que o Mano Menezes foi muito... Ele foi um treinador, ele não tem outra palavra para usar, sabe? Ele conseguiu ali tipo se ligar que, o... que a defesa do Atlético tava tá... Tá lenta E aí do... dos espaços no meio de campo ali Aproveitou para colocar dois caras que são velozes, né? Foi Pedro ah, o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel
3: Mas o Pedro Rocha deitou e rolou
2: Verdade, Pedro Rocha
3: E o Atlético Paranaense contra o Flamengo eu acho que não se queria
0: eu acho que o Atlético se cria, o Atlético é... é, é ter o Thiago Nunes, que é maluco na cabeça.
2: Bah, eu acho o Atlético Paranense muito ruim fora.
3: É, essa é a questão, o Atlético não ganha de ninguém fora.
0: Mas sempre tem a primeira vez, né?
2: <risos> pra isso, não, o Inter, Inter precisa ganhar de alguém fora, eu, eu acredito.
3: O Inter nunca vai ganhar de ninguém fora com esse treinador cagalhão, hein?
2: Helmas queremos nada, você. Né? Helmans, esperamos a sua, a sua réplica, a sua...
1: Daqui a pouco A gente vai ter que estar oferecendo aqui Espaço de direito
3: de resposta Nos últimos oito jogos pelo Brasileirão Ano passado fora O Inter não ganhou Esse ano jogou duas partidas Contra o Grêmio pelo Gauchão Fora de casa, não ganhou O Brasileirão jogou cinco partidas fora Não ganhou nenhuma Então não ganha de ninguém fora Então não, não tem como Imaginar alguma coisa no time que não ganha de ninguém fora
2: Tá, mas aí agora vai jogar em casa contra o Palmeiras, e aí?
3: Tá, mas agora já perdeu fora, <risos> o que, que adianta, velho? Já
2: falei, já dei a resenha, pegam a pedra e no Felipe Melo, ele fica bravo, <risos> brilha, esse brilha expulsa um ali e deu, já era. Mas olha só, eu acho que é, é... Grêmio Bahia eu não sei, não quero opinar até por questões clubísticas, pode até falar mais alto, Grêmio Bahia Grêmio não sei. Não faço ideia, mas Cruzeiro, Flamengo, uh, acredito que o Palmeiras passe também Mas ainda para um favorito, favorito da Copa do Brasil Vou usar aquela tática para falar um time para a gente zicar O que, que vocês acham? Vou botar o Palmeiras como favorito Aí não tem chance de nada
0: eu acho que o Flamengo ele sofre no mata-mata. No o Flamengo tem o problema do mata-mata. Que é o único jeito do Atlético ganhar do Cruzeiro também. Que o Cruzeiro é o time que peida no mata-mata, mas conseguiu pelo menos vencer na, Liber... na Copa do Brasil dois anos seguidos. Mas acho que já acabou a magia deles, né? E agora o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo tem há três anos o time mais forte do Brasil junto com o Palmeiras ali e perdeu a Sul-Americana perdeu a Copa do Brasil perde tudo que joga, então acho que a chance do Atlético Paranaense está aí
3: não, mas tu não pode dizer que o Cruzeiro peide no mata-mata que é o bicampeão da Copa do Brasil aí é no caso da Libertadores né?
0: é, historicamente assim, digamos né?
3: mas o, o Inter e Palmeiras é só um só um aborto da natureza que o Inter classificar eu ainda acho que o Grêmio ganha do Bahia lá Acho que o Cruzeiro perde do Atlético, mas confirma a vaga e acho que o Flamengo ganha sem muito susto do, do Atlético. São então, os meus topos.
0: Tá, eu acho que o Bahia ganha do Grêmio. Eu acho que o o Inter... Eu não sei o que pensar do Inter, mas eu acho que é o Felipe Melo É a chance.
2: Vai no Felipe Melo, o que é a chance?
0: O Atlético acho que não consegue reverter do Cruzeiro. O Atlético esse ano tá zicado e... Se o Atlético ganhar, vai ser uma coisa tipo o pênalti aos 48 do segundo tempo, sabe? Uma coisa bem nada a ver. E Atlético e Flamengo, eu aposto no Flamengo. Essa é a zebra que vai dar. Eu no, aposto no Atlético, aliás. O Flamengo vai peidar, eu acho.
2: Olha só, hein?
1: Ah, eu até acho que o, que o Cruzeiro ganha, mas ali só para Sem muito, muito esforço, assim, sabe? Só... De repente um 1x0 ali, só para dizer que...
3: Eu acho que o Atlético vai ganhar o jogo, mas o Cruzeiro vai...
1: Vai classificar isso. Vai classificar.
3: É, 2x1 é, um pro Atlético, alguma coisa assim.
1: É, não sei. Mas ali eu acredito no Grêmio também, contra o Bahia.
0: Vocês apostaram no Grêmio na última semana e deu ruim. Deixaram que ele ganhasse muito esforço do Bahia.
1: Não, eu falei nos bastidores que o Grêmio precisaria ter um pouco de atenção, mas que eu acreditava que ele ganharia.
2: E eu falei que eu estava super assustada, que eu nem sabia o que pensar, não dei, não, não dei o Grêmio como favorito, acho que foi só o João que achava que ia ser tranquilo assim.
3: Ah, eu tô falando de Copa do Brasil, eu tô de cara com a treinadora ainda, que escalou quatro volantes no jogo lá. Tava pensando nisso agora. Ai, meu Deus. Por que quatro volantes e o Nico na ponta? Não entendo essas coisas, mas... Ai, ai. Enfim, eu acho que o Grêmio passa, acho que o Bahia vai sentir o, o peso do, de ter invertido o favoritismo do confronto.
0: O Brasileirão está de volta, uhul, e eu queria saber dos meus amigos aí o que, que vocês pensam da dupla Grenal para essa volta aí, o que que, qual é a expectativa e se algum time tem alguma força para brigar contra o Palmeiras.
2: Eu acho uma vergonha. <risos> <risos> Meio de tabela para dupla Grenal e era isso, não tem muito o que pensar.
3: Bom, o Brasileirão no caso, eu e a Juliana, uma hora atrás mais ou menos, a gente estava negociando a, a, as contrapartidas para irmos no Grenal de sábado, né, na torcida mista, né? Quem que pode xingar quem, quem que pode brigar com quem e tudo. Uh, mas, uh, desse Grenal de sábado, eu acho que, que é um jogo direto, porque eu acho que os dois vão brigar por vaga na Libertadores, mas eu acho que é só por vaga na Libertadores mesmo. Não acredito que nenhum tenha força para disputar o título, não.
0: É, eu, eu acho que... Título é uma coisa de outro mundo também. Mas não acredito em meio de tabela não, porque o que tem de time ruim nesse time nesse campeonato brasileiro não é brincadeira. O São Paulo é.
2: Ah, o São Paulo
1: é sim. Mas o problema é que os dois estão igualmente ruins, então.
0: Sim, mas é que tem time muito ruim na frente, então pro Inter e o Grêmio ficar em terceiro, quarto por ali, não é muito esforço, sabe?
3: É, o problema do Inter é o treinador, aquela mula.
0: Quem tá ali agora é o Atlético Mineiro, que, que tá a três pontos na frente do Inter só. E é o time que já provou esse ano que também não tem exatamente força para brigar, né? Time que trocou treinador no meio do ano. Então, tem o São Paulo com... Eu tava vendo agora, o São Paulo tem o aproveitamento menor do que 50% no ano. O São Paulo, para mim, se caísse, não seria surpresa, não. Apesar de ter mais todo um campeonato pela frente...
3: Não, cair não. São Paulo vai brigar por uma vaguinha no G6.
0: Acho que não. Acho que o Cruzeiro recupera do, do Z4 e troca de lugar com São Paulo. São Paulo, no segundo turno, vai afundar de vez, eu acho.
2: Oh, São Paulo, queremos a sua resposta <risos> no próximo podcast. Não, mas eu falo meio de tabela. assim Não, não estou dizendo que é... Décimo, décimo primeiro, blá blá blá. É que assim, eu acredito que a dupla Granal sempre vai dar preferência para as Copas. Assim, se dá, dá uma loucura de grande, seria avançando assim, com certeza. Eles vão, vão botar o time em C para jogar o Brasileirão. O Brasileirão sempre vai ter a, a terceira competição importante para alguns times. Assim. Tá, então
3: tu acha que o Inter vai priorizar as Copas?
2: Eu acho que Ah, sim. então
3: em agosto nós já estamos completos.
2: <risos> eu acho que se Inter passa pelo Palmeiras Digamos, vamos botar nesse cenário E daí passa pelo Nacional Grêmio Bahia Depois passa pelo Libertar Com certeza, eu, olha, eu tenho certeza que vão botar Esses jogos de Brasileirão aí Vão botar um, um time misto pra, Ou reserva assim? Você nunca, Normalmente nunca dão um bola Para o Brasileiro, o Brasileirão é sempre a terceira Opção Mas mas eu digo que é meio de tabela mais pelo fato de não focar na competição. Sempre deixar ela pra baixo, ela por último, lá em último, assim, e aí só priorizam ela quando só tem ela pra jogar. Mas aí se... quem sabe uma pior casa é uma sul-americana, <risos> que ninguém gosta muito de jogar. Mas dá... Mas então, o... um... A briga vai ser por uma vaga na Libertadores. Mas
3: hoje. o Inter, por exemplo, o, o, o Inter não vai longe na Libertadores. Isso é... eu tenho certeza. Ah, nem... Porque o Inter não ganha fora e não faz gol fora. Mas nem então... o Grêmio vai longe. É, então, por isso eu não acredito que os dois vão, vão muito longe nas Copas. Assim, porque eu acho que se o Grêmio passar pelo Bahia, como eu acho que vai passar, eu não vejo o Grêmio passando pelo Flamengo possivelmente. Então eu acho que os dois vão, vão acabar focando no campeonato.
0: O Inter é um dos únicos invictos na Libertadores.
3: É, mas o Inter não jogou com ninguém quase na primeira fase, né? Teve dois jogos contra o River e pegou dois mortos, né?
0: O River, já, eu já não acho o River grandes coisas. Acho que o River vai tomar uma sacola do Cruzeiro.
3: Ah, pelo ah, ah, amor de Deus, Bolívar. Vai te deitar, ah, rapaz. O River vai amassar Inter, o Cruzeiro.
0: O River não era nem pra ter passado do Grêmio no passado, naquela semifinal. Se o Bressan não faz aquela cagada, o River não vai nem pra final, né? Não era pra ter ganhado do pouco.
3: O River dominou o jogo inteiro que... na arena. Ah,
2: mas o Grêmio tava ganhando igual. Mas, mas o
0: Grêmio tava muito melhor.
3: Da onde foi o River? Só? O River no primeiro tempo aqui amassou o Grêmio na arena. No segundo tempo não tava melhor, o jogo tava parelho, Mas o primeiro tempo foi um rodeão. Tá, mas o Grêmio achou que... o gol. Mas
0: foi um tempo de quatro. O River perdeu no Mundial pra aquele time horrível lá. No... Ah, o River pra mim é um time morto. Eu acho que o Cruzeiro vai passar por cima deles.
1: Mas em 2010 o Inter também foi para o Mundial se achando e perde, chegou lá e perdeu pro Mazen.
0: Mas o Inter não ganhou a Libertadores na sorte. É diferente, fez uma campanha boa.
1: Mas é justamente isso que a gente está falando, que o River também não ganhou na sorte.
3: O Inter ganhou a Libertadores com o Celso Roth. Claro que é a sorte.
0: <risos> não, o Inter, o Inter fez uma campanha boa. Não ganhou, tirando aquele do Estudiantes lá, tomou o rodeão e conseguiu ganhar com um gol na fumaça lá, que a torcida do Estudiantes deu o gol pro Inter. Foi o resto, todos os jogos foram bons. O River perdeu pro Grêmio, só não perdeu por causa do, do Bressan. E perderia pro Boca, só não perdeu por causa daquela confusão toda que deu. Ah, vamos jogar em Santiago Bernabéu, não sei o
2: que. Para mim, para mim era... O River teve a chance ali, o primeiro tempo. Perfeito, River. Eu pensei que a gente ia tomar uma sacola. Aí ah, o Leonardo Gomes me acha um gol lá. Daí eu pensei, nossa. Pra mim já tá totalmente decidido. Aí o segundo tempo tava aparelho. Me entra o Bressan. Parece que é desgraça. O tempo até virou. Começou a chover quando o Bressan entrou. <risos> Aí, e o Everton, Everton perdeu o um gol feito. O Everton... Ah, depois daquele gol feito. O Everton perdeu. O Bressan entrou. É, eu adoro... Eu adoro. Adoro não, né? Porque eu chorei muito no dia, mas agora eu dou risada. Mas tem um vídeo que é quando o Renato chama o Bressan pra entrar. Aí tem um torcedor atrás apontando e falando Não, não, me chama, me chama. Aí ele não. Aí aí botaram uma legenda embaixo. assim Tudo seria diferente se Renato tivesse escutado aquele torcedor se chamando pra entrar no, no campo, no lugar do Bressan. Mas sério, colocar assim... Colocasse qualquer um, colocasse qualquer um ali. Eu acho que não ia ter tanto azar que a gente teve. Olha, se quiser. Que coisa linda.
3: Tá, mas vocês acham que alguém vai disputar o título com o Palmeiras? Ou o Palmeiras vai ganhar na grande braçada?
1: Acho que só quem consegue dar um sustinho é o Santos, mas acho que também não pressiona muito.
0: Meu, o Santos não tem elenco só, né? Se tivesse ali, eu acho que o Flamengo não tem. Chance de alcançar o Palmeiras... Ah, o Flamengo fez seis nessa rodada. Tá, mas fez seis no Goiás, né? O Flamengo tem que fazer seis num time, tipo... Que fosse no Botafogo, já era melhor. O Arrascaeta fica dormindo três jogos, joga um jogo e destrói. Aí, agora, próximos três jogos, ele vai dormir de novo. É tipo o Luan no Grêmio. Então, não sei. É difícil de alguém alcançar o Palmeiras. Ainda tá muito cedo, né? Mas a verdade é que é aquilo que a Ju falou. Nenhum time...
3: Mas eu acho que o Santos tem condição.
0: É, o, o Santos é o único que tem condição, porque ele tem interesse.
1: Eu acho que sim, ali o, o Sacha aberto na direita, acho que, eu acho que tá dando um bom resultado.
0: É, só que o Santos não tem elenco, né? Se machucar alguém, o Santos não tem muito banco. Ele, o Santos tem sorte porque eles têm sempre a base boa, né? Sempre surge um guri que do nada começa a jogar bem.
1: Ah, isso sim, o, o, ele tá, sem, tá com três desfalcado e já vendeu dois, né? Então...
3: Mas o Santos está jogando só o Campeonato Brasileiro, né? Então o Santos tem mais Santos tem, tempo de treinamento, mais uh, tempo de descanso entre os jogos. Por exemplo, agora o Santos teve essa pausa, aí jogou agora no, no sábado, depois ele, no domingo, depois ele só joga no domingo, depois ele só joga no domingo, depois ele só joga no domingo de novo. Aí tá todo mundo se matando nas Copas ali, o Flamengo, o Palmeiras o Inter, o Atlético Mineiro, que são os quatro que estão no G5 ali com ele, e o... e o Santos vai estar descansando e jogando só nos finais de semana, então eu acho que isso faz um... E o Santos
0: tem o melhor treinador, né?
3: É, o São Paulo ele é, ele é muito acima com o que tem aqui e a gente vê quando vem o treinador de fora como os nossos treinadores aqui são fracos, né? Porque o próprio Jorge Jesus, tu vê o Flamengo jogar hoje, o Flamengo tem muito mais intensidade de jogo eh, que os outros times daqui, mesmo que o Flamengo ainda não tenha, pelo pouco tempo de trabalho, assimilado as ideias dele, que é a pressão com as perdas da bola, é, linhas adiantadas e tudo mais, pelo pouco tempo de treinamento, mas tu já vê que é, são outros métodos, outras ideias de jogo, é, alguma coisa muito mais atual, assim, e tu vê que só por isso já se sobressai aqui. E acho que é muito por isso que o Santos se sobressai também, porque o Santos tem várias porcarias no time que ninguém imaginava, né, que ia, e juntando eles ia, ia dar um time tão bem treinado assim que nem o. Que nem o. É com o São Paulo agora.
0: O Jorge Jesus, só de botar um volante só em campo, ele já é um vencedor.
3: É, né? Tem que... uns matungos por aí que é, botam exatamente. quatro, né?
0: O cara tem do meio para frente, tem do meio pra frente pelo menos uns seis ou sete jogadores que seriam titulares em qualquer time. E ele consegue ajeitar o time pra botar só um volante e poder largar esse monte de cara jogar tudo titular e ter uns minutinhos quem não é titular, então de ajeitar esse time com um monte de jogador bom, o Abel botava o Arrascaeta no banco, e aí chega o Jorge Jesus bota um volante, azar o dele vai segurar a zaga, que é um baita volante de crédito de passagem mas é, e aí dá espaço pra esse meio de campo monstruoso do Flamengo aí, mas mesmo assim eu, eu não acredito no Flamengo
2: É, eu ainda acho, por exemplo o Santos tem todo esse tempo pra se preparar para treinar, ele vai ter menos espaço assim. Não é espaço, não nada jogo exatamente. Uh, o Santos tem as, menos sequência de jogos, mas eu ainda acho que pode dar um calorzinho ali no Palmeiras. Mas o Palmeiras, pelo fato de ter três times praticamente, é o favoritaço. Mas o Santos, talvez assim, uh, o Santos pode incomodar para o Palmeiras não ganhar com tantas rodadas de antecedências. Ah, pode ir empurrando, empurrando com a, bahia, com a barriga, que nem vai ir em Borussia, né? Aliás, saudades Borussia Dortmund. Dando destaque também para o Brasileirão, mas agora o feminino, eu vou destacar o... as Gurias Coloradas, que bateram a ferroviária e garantiram a classificação para... para as quartas de final do Brasileirão A1. E também as Gurias Gremistas, que pelo Brasileirão A2 venceram o América Mineiro por 2 a 1 um, e largam na frente pela busca pelo acesso do Brasileirão a um, então força para as nossas gurias que a gente vai estar tá torcendo muito por elas aqui no Brasileirão
1: Vai guria é, Deixa eu só trazer uma informação Rogerinho, está rolando uma campanha aí se eu não me engano é da Rádio Grenal e da 104, mas que está com apoio da Prefeitura, e agora está com apoio do Inter e do Grêmio uma campanha do Agasalho, driblando frio no Grenal até sexta, quem levar dois agasalhos para a doação, paga minha entrada na Tour pela Arena do Grêmio. E no Beira Rio a promoção é válida para o sábado, no dia do jogo, no dia do Grenal 421. Que quem levar dois agasalhos também paga minha entrada para conhecer o museu e fazer a visita colorada.
0: Vamos então agora para o futebol internacional que tem como destaque o Griezmann no Barcelona. O que, que vocês acham dessa contratação?
2: Baita contratação. Inveja de quem torce pro
3: Barcelona agora. Não, eu acho que a melhor contratação até agora foi o Hazard pelo Real Madrid.
0: É, eu concordo também. Eu acho é que eu não gosto muito de centroavante baixinho, né? Então o Griezmann me incomoda um pouco.
3: É, mas o Griezmann não é bem centroavante, né? Ele já era o segundo atacante no Atlético.
0: Não vai jogar no lugar do, do Soares, né, mano? Pra mim, ele é o Rafael Sobbs com o <risos> Ah, meu Deus. Não, brincadeira da parte. Uh, eu não sei como é que ele entraria nesse time do Barcelona aí. Ainda mais se eles trouxerem o Neymar, né, mas sem contar o Neymar, eu não sei. Como é que eles fariam aquele trio ali? Se ele jogaria aberto na esquerda, o que é que seria?
3: Eu acho que o... E o Griezmann vai jogar caindo um pouco mais pela esquerda, mas se aproximando do, do Soares, Porque eu acho que com o passar do tempo o Messi vai virar cada vez mais um meia.
0: Pois é, e aí ele sai da direita, né? E aí fica a direita aberta.
3: Isso, e aí ele saindo é. da direita para o meio e o Griezmann saindo da esquerda para o centro também. E olha, imagina alguma coisa assim.
0: É, eu sempre acho estranho botar o canhoto na esquerda. Mas, né, pode dar certo, pode dar certo. Ou ele pode ser que nem o Ibrahimovic ou o Henrique no Barcelona.
3: É, de repente, mas eu acho que o Barcelona está com um time bem, bem forte. Uh, outra contratação que eu, queria, que eu queria destacar, que ainda não é totalmente oficial, mas deve ser em breve, é o Delight, o zagueiro do Ajax, indo para o... Ah, para Juventus, né? Para Juventus. Baita contratação, é um zagueiro de muito potencial. Acho que a é série tem cheio os nessa daí.
0: Provavelmente vai ser mais caro que o Van Dyke, né?
3: Se fala em, entre 70 e 75 milhões de euros. Na cotação de hoje em dia, eu não sei quanto daria isso, mas daria mais ou menos uns 300 milhões de reais.
0: É, seria o mais caro, eu acho.
3: Acho que o Van Dyke foi um pouquinho mais caro ainda, porque o Van Dyke foi em Libra. Ah, é...
1: Gente, eu tenho uma, tenho uma contratação para anunciar também que a Andressa Alves foi pro Roma depois de três temporadas no Barcelona.
3: Que pena que ela se machucou e não pôde completar a Copa, né? Porque ela estava jogando bem, né?
1: A Copa foi uma zica, né? Todo mundo se machucou.
0: Ela perdeu um pênalti no, no primeiro jogo, né? Foi a única participação dela.
3: Ah, eu achei que ela jogou direitinho o jogo contra a Austrália. Até acho que foi nela aquele pênalti absurdo que o VAR não deu né? no segundo jogo. Ela tomou um teco dentro da área e não foi nada.
2: Eu ia não, eu ia comentar o que, que vocês acham que, que vai acontecer na situação do Neymar. O PSG vai, vai acabar liberando ele ou ele vai fazer um escândalo pra sair? Porque o que ele mais faz nas entrevistas é, é pedir pra sair, né? Mas eu acho que o PSG não tá querendo abrir mão dele, né? Porque ele fala qual é o momento mais feliz da vida dele, acho que foi isso que ele falou numa entrevista, de sair ah, o momento que eu saí do PSG e voltei pro Barcelona. Aí, tá todo mundo falando assim, mas eu acredito que o PSG não quer liberar, né?
1: Ah, eu acho que ele vai empacar pra preencher o saco, mas que
2: gastura, né? Ai, vai, não vai aparecer nos treinos, aí vai, vai sumir, que nem normalmente todo jogador que quer ir embora logo, faz né? esse sonho. É, eu acho que a novela vai ser longa aí ainda.
0: Neymar, pra mim... Ia ser legal se fizessem com ele, que nem o Real Madrid fez com o Robinho aquela vez. O Robinho chorou pra ir pro Chelsea porque queria ir pro Chelsea, melhor time do mundo, queria ir pro Chelsea. Mas o Real Madrid ah, é, então tá. Então tu vai pro Manchester City, vai jogar naquele time horrível do Manchester City que tinha ajou, te errou, e ainda vai, vai ter que carregar esse time nas costas aí. Só pra parar de birra. Aí o, Robinho, o que aconteceu, o Robinho, ah, eu vou ser o melhor do mundo daqui dois anos. Foi pro Manchester City e sumiu. E o Neymar, pra mim, se acontecesse é a mesma coisa, assim. parece mas tu quer sair então tá então nós vamos te vender pro Everton. Vamos te vender pro West Ham. Uma coisa assim, sabe?
3: Eu não vou falar sobre o Neymar.
2: Glória a Pires.
3: Simples, não. não quero falar. não gosto do Neymar, não vou falar sobre Glória ele. Glória a Não.
2: Tu não gosta do Odair e fica falando dele o tempo todo também? Né? É,
3: porque eu quero que o Adair acerte. Eu gosto do Odair como pessoa e eu quero que ele acerte o Neymar e indifere o que ele vai fazer da vida dele, então pra mim é tanto fácil.
2: O Odair então vai pro PSG e o Neymar vai ser o treinador do Inter, pode ser?
3: Não, é isso. <risos> Eu prefiro maionete. o Maionese. O Maionese tem carisma pelo menos, tem aquela carinha aquele óculos, o Neymar nem é isso.
2: Parece o vovô do Up e Altas Aventuras.
3: É verdade.
0: <risos> é verdade.
3: Um abraço é verdade. pro maionese, inclusive, se ele estiver nos escutando.
2: Um abraço.
0: Eu só queria fazer uma sugestão, caso ele estivesse nos escutando: pra ele não usar o de H na camiseta dele. Pra ele usar maionese.
3: O papito ali ia ser é. muito mais carisma, né?
0: Papito, é. Pois é.
3: Aquele ODH. O é... H, H dá, dá, Fica muito
0: bem. Ok, então agora nós vamos falar da seleção masculina de vôlei na Liga das Nações, que ficou fora do pódio. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa, essa derrota?
1: Eu não tenho nem palavras. O, o Brasil saiu da, da Liga das Nações, olha, com uma atuação para dar um, um delete ali do, da história.
3: Aquele quarto, quarto set contra os Estados Unidos foi uma coisa horrorosa. Estados Unidos mudou, fez aquele saque flutuante Vai, morreu a recepção do Brasil O Brasil entregou milhões de pontos errando na recepção
1: O Brasil já teve uma estreia bem ruim, né? Mas aí a gente achou, não, ah, estreia, não, vamos lá, vai melhorar Aí vai chegar lá na disputa da medalha de bronze E vai perder pro time B da Polônia Por 3 sets a 0
3: Pois é, né? A garotada, né? Que coisa horrorosa, né? Nem a medalhinha de bronze
1: Nem o Wallace conseguiu se destacar nesse
3: O Wallace. Saudades, Luiz Roberto.
0: Quem foi bem nessa Liga das Nações foi o Luccarelli. Deu, né? O resto é pra esquecer.
3: O, o Leal, o cubano, aquele que joga naturalizado, ele foi bem também.
1: Ah, é verdade. Mas o Brasil, pro mês que vem, pro pré-olímpico, vai ter que fazer a autocrítica.
3: Ah, eu vou dizer pra vocês que a seleção perdeu um pouco do encanto sem o Brenadinho, né?
0: Perdeu a cara, né?
3: Perdeu, ele era o cara ali, Mas né?
0: É um momento de renovação. Re momento de renovação e não... Não tem praticamente nenhum dos caras antigos pra fazer essa transição aí, né? Com os novos. Passar o canudo, né? É, depois que aposentou o Serginho, que eu acho que foi o último daquela geração de ouro que teve o Brasil. Aí ficou só o Bruninho e deu
3: enfim a seleção é a, é a atual campeã olímpica né tem tudo para ir para Tóquio defender o título né? então precisa fazer uma crítica para ver o que, que foi errado nessa fase final da Liga das Nações e procurar corrigir esses defeitos logo né porque tem jogos importantes se aproximando e, e com esses erros bizarros principalmente na recepção me chamou muita atenção a quantidade de pontos que o Brasil cedeu em recepções assim é, erradas quando os Estados Unidos mudou a tática do saque. Foi de chamar a atenção mesmo, porque bah, até uma sequência de uns 2-3 pontos, quase que seguido que o, que o Brasil errou na recepção. E a recepção é o básico, né? O primeiro passo. O, se tu dá o primeiro passo errado, tu já desmonta toda a jogada, né?
1: Sim, contra a Polônia, o primeiro set foi nove erros de. Foi nove pontos da Polônia só de erro do Brasil. É um passeio.
3: É demais, é demais. Não sei até que ponto tem, a, tem o, nesse jogo da Polônia o fato da derrota para os Estados Unidos, né? Que foi uma derrota dolorosa tudo mais. Pode ser alguma ser coisa relógico, psicológica, né? é, decepção, frustração e tudo mais. Mas mesmo assim, nada justifica aquela quantidade absurda de erros.
0: Passando agora para a Copa do Mundo de Basquete, saiu... A lista dos pré-convocados para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Destaque para a ausência do Raulzinho machucado. O Raulzinho que trocou o Jazz recentemente pelo Philadelphia Sixers. O João vai repassar agora a lista completa de convocados ao Vivaço para nós.
3: Então, a lista brasileira tem o Ala Alex Garcia, do Minas Tênis Clube. Tem o Anderson Varejão, do Flamengo. O Augusto Lima, pivô do São Pablo Burgos da Espanha O Bruno Caboclo Do Memphis Grizzlies Que é muito bom esse, esse ala Tem 23 anos só Tem o Cristiano Felício do Chicago Bulls O Jonathan Luz Do Flamengo O Leandrinho, ala do Minas Tênis Clube O Lucas Silva Que é ala pivô do Franca O Marcelinho Hertas Que é o, o armador da seleção Que está sem clube no momento o Didi, do Sydney Kings, da Austrália, tem só 20 anos, é uma aposta do basquete. O Marquinhos, do Flamengo, ala. O Rafael Luz, armador do Mora Bank Andorra, da Espanha. O Rafael Hetzheimer, ala pivô do Franca. O Vitor Benite, do São Pablo Burgos, da Espanha. E o Iago, armador também de 20 anos, bem novo do Paulistano. Esses foram os 15. Convocados para pré-lista, três nomes vão ser cortados para a lista definitiva.
1: Sabe que eu achei que o varejão não ia? Mas pensando que tem bastantes nome, bastante nomes aí de jovens, eu acho até legal.
0: Só corrigindo ali, o Didi foi recentemente para o New Orleans Pelicans, né?
3: Ah, ele foi draftado, né?
0: Foi, é. Eu E quem é que tu aposta nos três que vão ser mandados embora?
3: Pois é, eu, eu acho que ele vai cortar pela idade. Eu acho que ele vai tirar os mais novos. Acho que ele vai os mais novos vão ser mais sua experiência de treinamento, assim. Eu não vejo ele tirando os mais experientes.
0: É, eu também aposto no, no Iago e no Didi. E aí o terceiro, talvez talvez o Vitor Benite ou talvez o Lucas Dias. Mas acho que ele vai tirar dois armadores e ficar com o que seria o Didi o, e o Iago. E ficar com o Marcelinho, o Eertas, o Marquinhos. Não, o Marquinhos é Alo, desculpa. E o.. Leandrinho. Pra jogar atrás.
3: O. O, Ertas é, o é o.. o cara um dos mais experientes ali, mas quando ele era mais novo, ele era um baita jogador, né? Vá, eu lembro que teve foi vários é. jogos que ele levava o Brasil nas costas.
0: Ele era do Barcelona, depois foi pro Lakers, né?
3: Depois isso, Lakers. isso, é. Né? Jogou no Lakers, no né? NBA. A pena é essa lesão do... do Raulzinho, que não vai poder jogar, né?
0: Uma baita perda para o Brasil.
3: É, e o Brasil já tá naquele grupo bem fácil, né?
0: <risos> é. Já vai tomar uma sacola dos irmãos da Tetocumpo.
3: Eu tô aqui com o grupo do Brasil. O Brasil é Montenegro, Nova Zelândia e Grécia. Né? Bem, bem fácil o grupo.
0: Pois é, e aqui vendo também a média do Brasil é de altura. Ficou 1,98. Parece meio baixo o time.
3: É, baixa. O Brasil, principalmente, tem os armadores e alas, em geral, são baixos.
0: Meu, o Iago aqui tem 1,78. Iago, Matheus...
3: É do meu tamanho, quase. Eu tenho 1,79. É. Mas, sendo realista, a tendência é o Brasil cair na primeira fase, né?
0: É, eu acho que nem a própria seleção tem muita expectativa de ir, tão, de ir muito longe, assim.
3: Nós vamos torcer, né?
0: E a esperança ali é com o Felício, o Caboclo, esses caras que são um pouquinho... Não são da época do Varejão, assim, né? Estão chegando aí com uma experiência.
3: O Caboclo tá bombando na, na Family League. É,
0: o Feliz também me mandando bem no Chicago Bulls aí já há algum tempo. Esse, esse pessoal com experiência de NBA aí que pode carregar o time, porque eu acho que essa geração meio que passou ali, a geração do Varejão, do Leandrinho, do Huertas, e a nova geração ainda tá meio verde. O Raulzinho, que era o mais promissor, tá fora. Só complementando, então... Hoje o Anthony Davis disse que vai focar no Lakers. Não, não vai participar da Copa. Praticamente vai ir com o Campbell Walker e o James Harden nos Estados Unidos. né
3: o, Eu vi que o Lillard tinha ido para os treinamentos. Será que ele não vai?
0: Ele não tá na lista de cortados. né Os cortados é o LeBron, o Ty Thompson... O Stephen Curry. É Stephen, né? Stephen Curry. E o, o Duran, né? Que machucou. <música> para encerrar, então, vamos passar para o torneio de Wimbledon. O tênis. Uh, só para citar aqui os, os vencedores, né? No feminino, a ganhadora foi a romena Simona Halep. Acho, espero que seja assim que o nome dela seja pronunciado que ganhou da Serena Williams, que era a favoritaça. E no masculino, Djokovic derrotou o Roger Federer nesses que são os últimos anos da carreira do Roger Federer, né? E mesmo assim jogando em altíssimo nível.
1: Ai, me dá uma dor no
2: coração a,
1: a Serena, mas fazer o
0: quê, né?
2: A irmã dela foi eliminada, né? Por uma... Por uma jogadora de 15 anos, né?
1: Sim, mas a guria falou, né? A guria falou que ela era inspiração, né? Que ela... Poderia nem estar ali se não fosse...
0: A Vênus Williams? Isto. Que mãe inspirada, né? Serena e Venus
2: Ai, ah, é lindos nomes.
3: É. Acho
2: que são. Mas os caras é sempre os mesmos, né?
3: Ah, esse Eu... triunvirato aí, Djokovic, Djokovic Nadal e Pedro. Federer, eles são absurdos, né? e principalmente o que me chama mais a atenção neles é que eles uh, têm a mentalidade assim uh, vitoriosa e é uma coisa que eles estão há anos no topo e eles seguem disputando todos os títulos e seguem evoluindo crescendo e bah, o aquele de se negar a perder sabe um vai puxando o nível do outro para cima é uma coisa é uma coisa linda de se ver assim, esportivamente falando
0: e falando sobre o Brasil no tênis quer trazer o destaque da biadade e pra mim desbancou o, o Melo como o melhor tenista do Brasil. Maior esperança talvez aí pra alguma coisa nas Olimpíadas no ano que vem. Que vai fazendo aí um... vai plantando uma sementinha, né? Pra quem sabe o Brasil voltar a aparecer com força no cenário internacional. Vamos encerrando mais um Sports Couples. Nós agradecemos a companhia de vocês até aqui. Obrigado por nos aturar tanto tempo. Toda semana tem um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher, no Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais. Por favor, participem. Opa, Sports Couples BR. No Facebook, Instagram, Twitter, deixando sugestões de temas, perguntas, opinião. A gente lê ao vivo se vocês quiserem, também algum recado. Se vocês quiserem xingar o Odair, também pode.
3: Boa semana para todos e dar inter.
2: Uma boa semana pra todos e dá alegria.
1: <risos> é isso aí, galera. Tchau, tchau.
3: Lembre-se de beber
0: água. E é isso aí. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. E até a próxima. Tchau. Adeus.